0: Senhor, fala conosco através da Tua Palavra. Permita, Senhor, que a Tua Palavra renove os nossos corações, abençoe os nossos corações. Permita que a Tua Palavra nos encoraje nesta noite e que mentes e corações estejam muito atentos à Tua Palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, existem algumas... Fontes, por assim dizer que nos inspiram na elaboração de uma mensagem claro uma delas é a palavra de Deus certamente a fonte maior de inspiração de onde nós extraímos as nossas mensagens claro que uma outra é o Espírito Santo que muitas vezes move o nosso coração em torno de um conteúdo bíblico quando a gente lê, quando a gente medita, e, a partir daí, surge uma mensagem. Mas existe um outro fator que também nos inspira na elaboração de uma mensagem. Eu costumo dizer, o convívio com as pessoas, a constatação da realidade que as pessoas vivem também é uma fonte de inspiração para a gente trazer uma palavra, às vezes de esperança, às vezes de confronto, às vezes de exortação, às vezes de salvação, de libertação, não importa. O fato é que o convívio com as pessoas acaba sendo, muitas vezes, uma fonte de inspiração para a gente elaborar uma mensagem. Por que é que eu estou falando isso? Porque convivendo com pessoas de carne e osso, como você e eu, Crente é feito de carne e osso, senhores. Crente chora, crente sente o impacto de uma circunstância, de uma tragédia, de um drama, de um problema. Sim. Por exemplo, eu falei mais cedo com vocês: esse familiar meu que se suicidou, esse tio, a esposa era crente. E aí foi um drama, né, Zazá? conversar com aquela esposa e tantos outros, a gente tem visto as pessoas enfrentarem. E aí eu tenho constatado uma coisa, é mais fácil fazer com que a nossa fé funcione para os outros ou quando o problema é com os outros, do que quando o problema é conosco. Quando o problema é com os outros... Você diz assim, não, Deus tem um propósito disso tudo. E o cara está lá num tremendo drama, numa tremenda tragédia. A última coisa que ele está conseguindo entender, ouvir e até mesmo aceitar é que Deus tenha qualquer propósito naquele drama que ele está vivendo. Pelo menos naquele momento. Ele não está muito pronto, muito aberto para ouvir isso, para aceitar e para assimilar isso. Mas a gente fala, né? Crente é, tem sempre, assim, se sente sempre na missão de ter uma palavra. E às vezes eu confesso aos irmãos que essas palavras faltam. E a gente está junto, a gente está perto, a gente ora, preferindo ser econômico nas palavras. É mais fácil fazer a fé funcionar quando a doença é com o outro e um diagnóstico terrível surge e a pessoa vem desesperada e você diz, não, calma, mas que calma? Não quero calma, não me peça calma, eu tô, estou tô impactado com o que está acontecendo e eu acabo de saber. Então, é, mais, é fácil, parece fácil fazer a fé funcionar com os outros, dando conselho e palavras do que esperar que essa fé funcione quando o problema é com a gente. Quando o problema é com a gente e alguém chega falando essas coisas, muitas vezes isso causa até uma certa... Como é que eu vou dizer sendo cuidadoso? Até uma certa... É, você fica... Essa pessoa não... não não tem sensibilidade, por isso está falando isso. Quando o problema é com a gente, a gente não entende qual é o propósito. Quando o problema é com a gente, a gente muitas vezes não aceita. Dizem os psicólogos que tem algumas fases quando um drama se abate repentinamente e uma delas é a fase da aceitação. Não é? é uma fase que se instala, mas que daqui a pouco ela dá lugar a outra, mas uma delas é a da negação. Vem a da negação? Você nega, não, comigo não, eu não, não pode ser, não aceito e você nega que está acontecendo aquilo. Daqui a pouco vem a aceitação, são fases distintas quando um drama se abate na vida da gente. Então, muitas vezes, a gente precisa de um certo tempo tempo para digerir o golpe que se recebe numa circunstância difícil, para que então a fé de alguma maneira comece a brotar, comece a fazer sentido, eu comece a aceitar, a entender, a assimilar propósitos de Deus naquele momento, naquela circunstância, eu começo a ter o meu coração mais sensível para dizer assim, Deus é soberano, Deus é Deus, Ele é Senhor. Então, se isso está acontecendo, louvado seja o nome do meu Senhor, para que, então, a fé faça sentido. O texto que eu li, eu quero pensar nessa história Exatamente a postura do pai daquele, daquele cidadão que estava endemoniado. Porque os discípulos de Jesus estava, estavam no monte da transfiguração, naquele momento de êxtase com o Senhor Jesus, eles descem desse monte. Quando chegam lá embaixo, havia uma multidão com outros tantos discípulos e esses discípulos discutiam com esse pessoal acerca de algum assunto que o texto não esclarece para a gente. E nisso aí Jesus pergunta, o que é que vocês estão discutindo? E esse pai salta na frente e diz, ô oh, Senhor, eu tenho um filho e o meu filho, ele é possuído por um espírito maligno que ora joga ele no fogo, ora joga ele na água, ora joga ele no chão, na terra, e ele é tido como morto, e Jesus pergunta para ele, mas desde quando isso acontece? Ele diz assim, desde pequeno, desde criança, que isso acontece com meu filho, Senhor Jesus, tem misericórdia, faz alguma coisa pelo meu filho, se o Senhor pode, faz alguma coisa. E Jesus responde, se podes, se você crer, você crer? Aí ele responde, Senhor, eu creio. Mas ele faz uma, uma, ele faz uma ponderação com Jesus e é aqui que eu quero comentar com vocês a minha reflexão de hoje. Ele diz assim, Senhor, me ajuda na minha fé, me ajuda. E o texto não diz que ele foi repreendido por Jesus, não diz que Jesus o condenou por causa disso, não diz nada, não, nada disso. Apenas o Senhor ouviu a sua súplica e curou o seu filho. Censurou os discípulos que não haviam tido autoridade suficiente. Nós vamos falar sobre isso aqui para expulsar o espírito maligno daquela criança ou daquele rapaz. E aí eu quero pensar com vocês, irmãos, sobre esses momentos em que parece que a nossa fé funciona para os outros, mas para a gente nem tanto. Parece que a gente tem uma fé gigante para os outros quando o problema é com os outros, mas quando conosco a nossa fé fica pequenininha. Parece que a gente tem um monte de conselhos quando o problema é com os outros. Parece que a gente tem sempre uma saída quando o problema é com os outros. Parece que a gente tem sempre um discurso bonito quando o problema é com os outros mas, quando é conosco, eu não sei se você já enfrentou algo assim, em que você disse, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, nunca pensei, já ouvi isso de alguns esposos, nunca pensei que a minha esposa fosse embora um dia, nunca pensei que tal coisa fosse acontecer um dia, nunca pensei que esse familiar pudesse fazer o que fez um dia, nunca pensei, mas, quando chega na tua casa, quando chega na sua realidade, você diz, Senhor, me ajuda a crer. E a palavra que eu quero trazer nesta noite é para aqueles que estão dizendo assim, Senhor, me ajuda a crer. A primeira coisa que esse homem fez, que eu me sinto muito inspirado, é que ele admitiu a sua dificuldade de crer. E ele pediu ajuda, ele admitiu, Senhor, eu creio, mas sabe quando você diz assim, eu creio, mas eu já bati em tudo que é porta, eu creio, mas eu já pedi tanta gente, eu creio, mas eu já estou lutando há tanto tempo, eu creio, mas isso já está, os médicos todos já desenganaram, eu creio, mas aí você põe uma vírgula e completa a frase de uma forma muito triste e terrível, eu creio, mas eu não consigo ver não consigo visualizar possibilidade de mudança nisso aí, mas eu creio. E eu vejo nesse homem uma virtude. É a virtude de ter admitido a sua dificuldade de crer. Eu me lembro de Tomé, que a gente sempre critica esse homem. Mas quando os discípulos apareceram para Tomé, depois de terem visto Jesus ressurreto, dizendo nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou, Ele apareceu para a gente, e Tomé disse assim, eu não acredito, a não ser que eu possa tocar nas marcas dos cravos das suas mãos, eu não acredito. E Jesus veio, apareceu novamente, uma segunda vez, ressurreto, virou-se para Tomé e disse, vem cá Tomé, toca aqui nas, na, 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 no meu peito, toca aqui nas minhas mãos, sou eu mesmo Tomé. Tomé viveu uma crise, irmãos, que muitos vivem, Sabe o que é? A crise de fé, a crise de crer num momento dramático da vida. E para essa crise, esse pai me ensina uma coisa, eu preciso pedir ajuda ao Senhor, porque a fé vem do Senhor. Não é? O Rômulo tem uma fé gigante. De vez em quando alguém fala isso, a minha fé é enorme, é gigante. Ah, mas eu tenho uma fé gigantesca, eu não sei se eu estou com essa bola toda porque eu sei que tudo vem do meu Senhor, é Ele a fonte geradora de fé na minha alma, no meu coração, então assim, quando tiver difícil crer, diga Jesus, eu, eu creio, mas o Senhor sabe que eu estou crendo com uma dificuldade enorme, mas eu creio, peça ajuda, admita essa dificuldade, diga para o Senhor, tem muita gente que, tem uma dificuldade enorme de admitir as suas debilidades, não admite para pessoas, eu aprendo com Jesus no Getsemane, que ele, naquele momento de angústia, ele admitiu a sua dificuldade para pessoas, ele admitiu para os seus companheiros, que haviam subido com ele o monte da oração, ele admitiu, olha, minha alma está angustiada, ele admitiu para si mesmo e ele admitiu para Deus o seu estado de angústia, talvez você nesta noite esteja precisando admitir e não se condene por essa necessidade, porque ele conhece a sua estrutura, ele conhece a minha estrutura, ele sabe que eu sou pó, ele sabe que eu sou pequeno, ele sabe que eu sou carne e osso, ele sabe que eu sou carente, ele sabe que eu sou limitado, ele sabe que eu sou o que sou, e quando eu admito o que sou para ele, ele estende a mão e ele mesmo põe fé no meu coração, ele mesmo põe fé na minha alma. Aquele cântico que a gente canta: Senhor, das, das tuas próprias mãos te damos o que te dou não vem de mim, o que te dou não é de mim, o que te dou eu não, eu não, não sou, eu a fonte disso, mas é o próprio Deus que derrama em mim e eu devolvo para Ele. Então, irmão, admita, sem problema algum, a sua dificuldade, o seu drama, admita que você já entregou o jogo que você diz, quer saber, eu já orei eu já pedi e já estou fazendo isso há anos, mas eu larguei de mão, eu não quero mais saber, se Deus quiser fazer faz, se Ele quiser não faz eu estou até cantando aquela música, se Deus quiser Ele faz, se Ele não quiser Ele também não faz e pronto, eu estou nessa é, você pode até cantar mas você não é, você precisa orar você precisa continuar batendo na porta até que Ele responda a você portanto Admita essa dificuldade, não tenha medo, o Senhor Jesus vai sustentar você. Segundo, eu preciso, se a minha fé precisa ser robustecida e se ela não está funcionando com aspas na expressão muito para mim, eu preciso me fortalecer nas escrituras e eu preciso me fortalecer nas promessas de Deus. Eu preciso me fortalecer na bíblia. Eu preciso me fortalecer na palavra. Eu preciso me fortalecer no que Deus diz a respeito dele. O que Deus diz a respeito de mim. O que Deus diz a respeito do seu caráter. No que Deus diz a respeito da sua fidelidade. No que Deus diz a respeito... Eu preciso me fortalecer na bíblia. Como é que eu, que eu posso esperar ter fé se eu não me fortaleço? Se eu não busco na palavra, a fonte única e exclusiva que gera fé genuína é a palavra de Deus. Amém? É a escritura sagrada. A Bíblia é a maior fonte geradora de fé que nós temos. Ela não falha, ela não mente, ela se cumpre, ela é fiel. E eu tenho aprendido uma coisa importante: sabe o que é ministrar a palavra do meu coração? Eu preciso ministrar a palavra, eu preciso pregar para mim mesmo nas horas de angústia. Alguns homens, a gente vê que já que fizeram isso, né? Diz assim: por que, está, por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que, que ela está abatida? Por que, que a tua alma está abatida? Fala com Deus. Jeremias. Lamentações, digo, de Jeremias, capítulo 3. Ele faz isso, ele 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 diz: "Quero trazer à memória o que me pode dar esperança". E aí o profeta na sequência, ele diz assim: "Bom é o Senhor para com aqueles que esperam por ele. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom é o Senhor". E ele vai ministrando para o seu coração. Eu falo sempre isso, irmãos. Porque nessas horas, se você não ministrar o bicho ruim, o maligno, o capeta, o adversário das nossas almas, ele lança, ele lança dardos inflamados na nossa mente, no nosso coração. E ele sugere assim, aí: você não, não é crente, você não, não é fiel, você não, não é dizimista, você não, não trabalha na obra de Deus e por que, que roubou o carro? Não é não, Otávio? Por que roubou o carro? Fiel a Deus. O carro foi. Está andando a pé por enquanto, mas Deus vai mandar o um melhor. Melhor. E aí, você não é fiel? Por que está que com enfermidade? Você não é fiel? Por que está que acontecendo? Você não é fiel? E a gente vai sendo invadido por esse tipo de pensamento. E se você não ministrar no seu coração, esse negócio toma conta da sua cabeça e daqui a pouco salta pelos seus lábios, daqui a pouco você está falando bobagem, daqui a pouco você está murmurando, daqui a pouco você está reclamando, daqui a pouco você está pecando. ...contra a fidelidade do Senhor, então busque na palavra, se fortaleça na palavra, isso vai trazer fé para você... ...uma outra coisa que eu acho importantíssima, que fortalece a nossa fé, sabe o que é? é isso aqui... ...a oportunidade de congregarmos e estarmos juntos, sabiam disso? ...na casa de Deus nós somos fortalecidos, você crê nisso irmão? Na casa de Deus nós somos azar fortalecidos. Não está dando para abraçar ainda, mas já já vai poder. Mas não importa, eu sou fortalecido na casa de Deus. Não é, Itaciara? Não importa, eu venho para a casa de Deus e eu dobro meu joelho aqui, e eu vejo o irmão ali, e, eu, e alguém pergunta por que que houve, pastor, esse braço, aí eu falo. Já falei umas 500 vezes, mas não tem que você fala de novo. Eu já falei no microfone, falo de novo, e vou falar de novo. Eu caí, e estava correndo, fazendo educação física. Cooper, correndo. E a minha esposa perguntou, tem certeza que você vai correr? Eu falei, tenho, absoluta. E aí estava correndo, no final da corridinha, eu tropecei, desloquei o ombro, e saiu do lugar mesmo, ficou pendurado assim. Aí eu puxei o braço, botei o ombro no lugar. E ele soltou de novo. E eu coloquei quase que não suportando de dor de novo no lugar. E depois fui fazer exame e eu descobri que eu era mais macho do que eu imaginava, entendeu? <risos> Nem Sinclair faria isso, eu tenho certeza. Nem Manu, que já declarou, eu não tinha coragem de fazer, pois eu fiz. Só que aí fraturou o ombro, rompeu o ligamento e agora eu estou aqui... Né? com essa tipóia santa aqui, para ver se eu me livro da cirurgia. Mas, por que eu fui falar isso aí? É que a gente chega na igreja, pessoal, pastor, estou orando por você, o que foi? Aí eu falei, viu, pessoal da internet, foi isso que aconteceu. Eu estou brincando, mas tem um lado bom, a turma se preocupa. A turma ora, a turma... Sabe, irmãos, igreja é isso, é uma família. A nossa igreja, a igreja, é uma família. É legal a gente assistir o culto pela internet, claro, quando você não pode, quando você está impossibilitado. Mas daí você trocar esse momento aqui por, pelo, pela internet, há um equívoco enorme, esse tipo de, de, de cabeça e de pensamento, então não deixe de congregar, o escritor aos hebreus no capítulo 10 verso 25, ele fala sobre isso, não deixando as vossas congregações como é o costume de muitos, não deixe a casa de Deus, vem para a casa de Deus, tem gente que a luta chega Aí a primeira coisa que ele faz é não querer vir à igreja. Irmão, aí mesmo que você deve vir. Aí mesmo que você deve... Aí mesmo que você diz, eu vou para a casa do meu Senhor, pois eu vou buscar o meu Senhor. Eu vou louvar a Deus com os meus irmãos. Eu vou buscar em oração com os meus irmãos. E alguém vai orar por mim e eu vou sair daqui renovado em nome de Jesus. Não abra a mão da casa de Deus, não. Tem problemas na, na igreja? Tem problema, de vez em quando tem problema de vez em quando tem dificuldade de vez em quando acontecem umas coisas, porque também aqui ninguém é perfeito e ninguém é, enfim então, tem gente problemática também na igreja, tem gente difícil irmão, difícil não é não? tem gente difícil, aliás ele tem que melhorar muito para ficar difícil ele é pior do que difícil Complicado. Né? Complicado. Mas, é, mas tem um lado bom, porque aí você diz assim, Deus, me amadurece, me dá paciência. Cuidado quando você pedir paciência a Deus. Porque quando você pedir paciência a Deus, fique sabendo. Ele vai colocar um mala do teu lado. Para você aprender a ter paciência. Senão você não aprende. Senhor, me ajuda a amadurecer, eu quero... O senhor está entendendo a mal, meu irmão? Pode ser o que for, que eu vou amar. Cuidado, que ele vai botar uns, uns figuras perto de você que você vai se arrepender da oração que fez. Mas isso tudo gera crescimento. Isso tudo gera amadurecimento. Isso tudo forja o nosso caráter na casa de Deus. Foi assim que disse o salmista: eu prefiro estar um dia na tua casa do que mil longe dela. Salmo 84, Pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e quanto a mim os teus altares, Senhor dos exércitos. Como é bom estar na casa de Deus, como é bom esse momento, como é bom estarmos juntos. Como é bom ver você, Itaciara. Como é bom ver você, meu irmão. Como é bom estarmos juntos, orarmos juntos, cantarmos juntos, louvarmos a Deus juntos, nos alegrarmos juntos e também chorarmos juntos. Sempre juntos. Como é bom. Como é agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre Quer ter a sua fé fortalecida no drama? Não abra mão da casa de Deus. Amém? Você pode concordar comigo? Quantos podem dizer, eu sei disso, pastor. Eu tenho provado isso na minha vida. Então, não abra mão da casa de Deus. Outra coisa. A hora que a sua fé estiver tão pequena, tão, tão Continue orando. Continue buscando. Mesmo que você não esteja vendo acontecer nada. Continue buscando. Eu tenho aprendido que a oração não, não é necessariamente um disjuntor. Que você faz tleque e você acaba de falar e tudo acontece. Não. Muitas vezes oramos e parece que o céu está mudo. Oramos e... Parece que a oração não passa do teto. Oramos, parece que nada está acontecendo. Oramos e parece que Deus está muito distante ao que eu estou pedindo. Mas isso é o um engano. Quando nós oramos, o mundo espiritual se movimenta. Quando nós oramos, os anjos do Senhor recebem ordens. Quando nós oramos, o reino das trevas também se movimenta quando nós oramos o nosso relacionamento com Deus se estreita quando nós oramos nós temos experiências com Deus quando nós oramos a nossa comunhão com Deus fica mais a gente fica mais pertinho de Deus ainda que ele não responda a oração que estamos fazendo mas nós ficamos mais pertinhos dele então não abra mão desse momento, mesmo que você não esteja vendo acontecer nada, continue orando, continue orando, foi assim Atos capítulo 2, eles estavam orando, eles estavam orando, e o texto diz que de repente, Veio sobre eles um som. E veio sobre eles um vento. E desceu sobre ele línguas como que de fogo. E de repente o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles foram cheios do Espírito Santo. De repente. Eu não sei o método de Deus. Eu não sei a dinâmica de Deus. Eu não sei nem o tempo de Deus. O que eu sei é que quando eu oro. Deus age em meu favor. Continue orando mesmo que você não esteja vendo acontecer nada, continue orando, ah, mas o meu marido não se converte, continue orando, ah, mas o meu filho está desviado longe, parece que ele não está nem aí, quem disse, continue orando, ah, mas eu já mandei currículo para tudo que é lado e não tem, acho que não tem, continue orando porque de repente, numa manhã qualquer, num dia qualquer, numa hora qualquer, em que você menos esperar, você verá resposta de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Continue orando. Não se baseie pela vista momentânea do cenário. Continue falando com Deus. Mas eu queria deixar uma outra uma outra questão para a gente pensar. Quando a nossa fé está fraca e a gente não consegue crer para a gente, você sabia que há uma outra situação que pode dificultar muito a sua fé e a minha? Chamada pecado. Eu queria também deixar isso com os irmãos. Pecado enfraquece a vida espiritual de qualquer pessoa, pecado, tem gente que está abatido ou abatida, não consegue levantar a cabeça, não consegue crer, não consegue prosseguir, não consegue ter alegria, não consegue, porque existe pecado sendo cometido sistematicamente, claro que não, isso não é em todos os casos, mas em muitos disso acontece, há um pecado escondido e Deus não compactua com o pecado. E a pior coisa que existe, irmãos, aliás, duas, eu poderia dizer, uma é a cauterização diante do pecado, a outra é a argumentação convincente para a gente mesmo para justificar o nosso próprio pecado, aquilo que a gente viu esses dias, né? conversando com o um casal. Tudo errado, Raquel, tudo errado, a vida toda errada, mas eu nunca vi alguém falar tanto de Deus, em nome de Deus, e porque Deus faz, e porque é o Senhor, e porque é o Senhor, e porque é o Senhor, no meio daquele, daquela lama de erro, e com o nome de Deus, e com pecado, irmão... Você pode não gostar, você pode achar que essa palavra é uma palavra ultrapassada, você pode achar o que você quiser. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Muitas vezes a coisa não anda, não caminha, não flui, não vai. Muitas vezes a bênção de Deus não chega. Muitas vezes as portas não se abrem, a gente não vê a vida fluindo porque existe pecado. Lembra de Acã, na capa Babilônia, lá no, na batalha contra Ai? E a ordem era que eles batalhassem contra aquele povo e não tomassem nenhum pertence deles. E, de repente, alguém foi lá, pegou uma capa, escondeu, e naquela batalha, Israel tomou uma sova perdeu a batalha e Josué foi orar. O que, é que houve aí, Senhor? Nós batalhamos contra um inimigo bem inferior a gente e perdemos, tomamos um surra. E aí Deus disse assim, pode parar de orar, Israel pecou. Tem pecado aí no meio de vocês. Na verdade, não tinha sido todo mundo. Quem tinha pecado foi Acã, ele que tomou da capa babilônica mas por causa do pecado de um, o povo perdeu a batalha. Por causa do pecado de um, uma casa é amaldiçoada e não vai para frente. Por causa do pecado de um, um casamento se dissolve, acaba ou não vai para frente. Por causa do pecado de um, se desestrutura uma casa, uma família. Então, se a vida não está andando, fluindo, acontecendo, céus se abrindo, respostas de Deus, coisas que acontecem com aquele que crê, mas hoje, mais amanhã, mais dia, menos dia, mas não está acontecendo, verifique se não há pecado, aliás, quando há pecado e a coisa emperra, é muito melhor do que você prosperar no tempo da obediência, ou perdão, da desobediência, é muito melhor a vida empacar e você discernir e você identificar e se consertar com Deus para a coisa continuar caminhando do que haver prosperidade no tempo da desobediência. Uma das coisas que levou aquele filho pródigo a se arrepender, a olhar para si e a dizer assim, eu vou me levantar e vou lá para o meu pai e vou dizer, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não mereço nada, me trata aí como um empregado seu... Uma das coisas, aliás, a coisa que fez com que ele tivesse essa atitude, sabe o que foi? Simples. É que a vida não foi para frente. Daqui a pouco ele se viu querendo comer comida de porco, humilhado. Daqui a pouco ele se viu completamente sem condições de sobreviver. Aí ele caiu em si. E eu vejo que muita gente só cai em si quando a vida trava e quando ele começa a descer abismos abaixo e a vida trava e ele cai em si, é melhor que a vida trave e você possa cair em si do que a vida fluir, as coisas caminharem no meio do erro e do pecado, ninguém, dificilmente, alguém conhece o erro e o pecado quando nele a vida está fluindo, quando nele as coisas estão acontecendo, quando nele há prosperidade, quando no pecado a coisa está acontecendo e essa foi inclusive a crise de alguns homens na Bíblia, inclusive Asaf, inclusive Abacuque, que diz, senhor, até quando eu vou orar e, e o senhor não vai responder, até quando o ímpio vai se dar bem, vai prosperar na minha frente, enquanto que o justo vai viver se dando mal. Senhor, até quando isso vai acontecer? Então, meu irmão, essa noite pode ser uma noite de reflexão para qualquer um aqui. Será que eu não estou sendo fortalecido porque eu preciso consertar minha vida com Deus? E eu creio que o Espírito Santo, não sou eu não, é o Espírito Santo, ele é que vai mostrar a você, dar discernimento a você, trazer luz a isso que precisa ser colocado diante do Senhor. Amém? É. Estou terminando. Quer ter sua fé fortalecida? Fique perto de pessoas que irão te ajudar espiritualmente. E eu coloquei isso aqui. Porque tem gente que não ajuda em nada, não contribui em nada... Não nada. Então, você quer ter sua fé fortalecida? Veja com quem você está andando. Veja com quem você está caminhando. Veja com quem você está gastando tempo. Essa pessoa com quem você está gastando tempo está contribuindo para que a sua fé fortaleça ou se fortaleça ou não. Porque tem certas companhias, inclusive crente, que só Jesus na causa fica do lado da gente, só perturbando a cabeça da gente, sai de perto, irmão, sai de perto mesmo, diz, senhor, irmão, a gente se encontra no céu, sai de perto, porque é duro, fique perto de gente abençoada, fique perto de gente que estimula você, cuidado quando você estiver perto de gente que critica demais, eu tenho aprendido a filtrar os meus ouvidos diante de críticas selvagens que encharcam o meu coração de tristeza. Eu preciso ter um filtro, Zazar, Porque gente assim, Bárbara, vai, vai, vai minando... Daqui a pouco você está triste com a igreja. Daqui a pouco você está triste com a pastora. Daqui a pouco você está triste com a Brenda, tadinha, que não faz mal nem uma mosca. Daqui a pouco você está triste com o Manu, comigo. Daqui a pouco você está triste com alguém. Por quê? Porque alguém lançou uma crítica, e hoje, amanhã, e depois, e de novo. E você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo. Não empreste os seus ouvidos para esse tipo de gente, para esse tipo de coisa. Não faça isso. Cuidado. A gente precisa selecionar com quem a gente anda. Gente extremamente crítica, gente que não tem nada a ver com Deus, não acrescenta nada. Eu preciso tomar cuidado para que a minha fé seja fortalecida. E eu já estou indo para o final. Se você quer a tua fé fortalecida, resista às dúvidas. Eu acho que esse pai foi assim, ficou na linha divisória do crer e da dúvida. Naquela linha divisória: eu creio, mas me ajuda. Eu creio, mas não sei se eu creio tanto. Então resista à dúvida. E aqui está uma das artimanhas do maligno para a gente não ser abençoado: colocar dúvida no coração da gente. Dúvida. Dúvida da graça de Deus. Dúvida do perdão de Deus, da fidelidade, da provisão de Deus, dúvida do caráter de Deus. Sim, colocar dúvidas no nosso coração, irmão, eu não entendo tudo, não sei explicar tudo, não tenho definição para tudo, mas eu preciso ter no meu coração uma coisa muito bem resolvida: sabe o que é? O meu Deus é fiel. Ele cuida de mim. Ele sabe todas as coisas. E, e a minha vida está nas mãos dele. Isso precisa nos bastar em alguns momentos da nossa vida. não é? Isso precisa ser o bastante para nós. Eu creio que o meu Deus é fiel. Que o meu Deus cuida de mim. Que o meu Deus me ama. Que o meu Deus, ele tem um propósito sobre todas as coisas e isso precisa ser como coluna para a sua vida em alguns momentos e você resista às dúvidas. E, por último, você precisa se lembrar, nunca, jamais, Deus abandonará você. Naqueles tempos em que a sua fé estiver pequenininha, naqueles momentos em que você estiver com uma dificuldade enorme que aquilo que você tanto sugeriu que Deus poderia fazer na vida de alguém, mas quando a necessidade passou a ser sua, você já não tem tanta certeza assim, você já não tem tanta convicção assim, você já não tem tanta firmeza assim, você já não sabe de nada. Nessas horas, lembre-se que Deus não te abandona, Ele te segura pela mão e Ele diz para você, para mim, para todo mundo aqui não temas porque eu te ajudo, não te assombres porque eu estou contigo, não te atemorizes porque eu te tomo pela tua mão e te sustento e te digo não temas porque eu te ajudo, no momento da dificuldade de crer, no momento da dificuldade de tudo isso, eu sei que o Senhor está cuidando de mim.